0: Nou, leuk dat jullie er zijn, sowieso. Uh, ik zeg dan altijd van, ja, ik vind het ook leuk dat ik er ben, maar goed. Uh, wat ik vanavond uh, met jullie wil vertellen is, uh, ik wil uh, een verhaal vertellen uit twee boeken. Eén uh, boek, dat is uh, de Bijbel. En uh, het andere boek, dat is dit boek. Het is, uh, dit zijn uh, allemaal uh, 16 SF-verhalen, science-fiction. Staat dat voor, maar het is niet alleen science fiction, het is ook uh, fantasy. Er zit één fantasy verhaal in. En uh, de titel van mijn praatje, oh die is weg, maar uh, hoe de header houdt van fantasyverhalen. Nou, dat is de, het, uh, ja, waar het vanavond over gaat. En uh, ik ga uh, ongeveer... Mijn praatje duurt tien minuten en dan is er nog een fantasy verhaaltje. Die duurt misschien ook wel tien minuten. Dus ik hoop dat jullie het trekken. Kan dat? Oké, okay, nou. Goed. Ik wil dan eerst maar een stukje lezen uit uh, dat ene, een van die twee boeken, namelijk de Bijbel... En dat is uit Johannes 10 en dat gaat als volgt. Ik ben de goede herder. Daar heb je de herder al. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder, dit zegt Jezus, en die ik. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Opmerkelijk. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Nou ja, waar ik de nadruk op leggen is van... Jezus zegt, ik ben de goede herder. Mijn schapen zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kunnen zijn met één herder. Ja, goede herder, schaapjes. Alsjeblieft zeg. Ik moest... Uh... Ik heb bij de, de, deze verhalen al gouden associaties van zo'n zo kleurplaat... met schaapjes, met van die opgeblazen uh, ontplofte wattenballetjes en zo. Uh, ja, en ook uh, dat er dan staat van... mijn schapen zullen naar mijn stem luisteren... dat klinkt mij ook een beetje jeukerig in de oren... als een soort uh, herintroductie van het Sovjet-regime. Dus uh, wat bedoelt Jezus hier en waarom gebruikt hij dit beeld... Nou ja, kijk, in die tijd was dit een heel actueel beeld. Kijk, in Nederland, er zijn bijna geen schaapshedders. Uh, en als ze er al zijn, dan zijn het vaak van die halfzachte geitenwolle sokkenfiguren. Van die natuurfreaks die ervoor moeten zorgen dat die schaapjes uit het hokje lopen. Een beetje rondgobbelen, hun buik volvreten en dat die dan weer terug in het hokje gaat. Ja, spannender is het niet in Nederland. Het opwindendste personage van de hele, hele schaaps... Uh, kudde, dat is de herdershond Want die moet daar nog een beetje blaffen en zo. Maar veel spannender is het niet tegenwoordig. Dus ja, dan denk je, ja, een schaap. Ik voel me niet echt een schaap of zo. Tenminste, dat heb ik dan. Uh, maar als je de verhalen leest van David, dan komt er toch weer een beetje een ander beeld tevoorschijn over een schaaps, het hoeden van schapen. Want die David, die moest met wolven en leeuwen vechten. Die hebben wij hier niet zoveel. En beren ook trouwens. Dat staat allemaal in 1 Samuel 17. En hij had daar niet de beschikking over een Browning Auto 5 Kaliber 12. Dat had hij niet. Hij moest het doen met pijl en boog. Ja, dat, dat is echt waar. Hij moest het doen met, uh, met pijl en boog. En als hij miste met zijn pijl... dan moest hij met zijn mes de beestenlijf. In Nederland zou zo'n job... Zouden wij, hoe zouden wij dat ongeveer omschrijven... Nou, uh, wij zouden zeggen dat de psychologische arbeidsbelasting veel te hoog is. Het werkt ziekteverzuim in de hand, waardoor de betrokkenheid en het werkplezier van een bevlogen werknemer in het gedrang komt. Dus uh, zoiets zouden wij zeggen. Hè. Dat, in ieder geval, het kan niet. Uh, maar goed, het gaat over uh, Jezus, die de header is. Maar met welke headers hebben, heb ik te maken vandaag de dag... Welke stemmen luister ik naar? Want er ging sprake over de stemmen. Dat de, de, de schapen luisteren naar die stem. Welke stemmen luister ik naar? En als ik om me heen kijk, dan zie ik er verschillende. Een, een greep uit de stemmen. De stem van onszelf. Wij zijn onze eigen header. We bepalen zelf wel wat goed voor ons is. Dat is een van de stemmen. Een ander is de stem van de financiële zekerheid. Nou, daar kunnen we in Nederland uh, lusten we wel pap van in Nederland is het meest. Verzeker de land ter wereld. Wij sluiten overal een verzekering van af. Wij willen zekerheid. Dat is ook een stem van een hedder. Uh, de stem van het mooi zijn. Het perfecte lichaam nastreven. Nou, dat is natuurlijk ook van alle tijden. Maar uh, kijk, de glossies er maar op na. Dat is erg populair. Uh, Meditatiecursussen en meditatietechnieken... die zijn natuurlijk ook uiterst in uh, zwang, zoals het heet... En uh, ja, dat uh, uh, mindfulness en dat soort dingen. Uh, wat ook een eeuwige, hele grote stem is van een herder. Dat is de peer pressure. Zag jullie dat wat? Peer pressure? De groepsdruk. Dat is ook zo eentje. Nou, dat is een hele sterke drijfveer in de beslissingen die wij nemen. En de koers die we ervaren in het leven. We vinden het heel erg belangrijk wat andere mensen van ons denken. Hoe ze over ons denken. Uh, en daar richten we ons hele leven op in. En uh, dan doen we soms zelfs de gekste dingen voor. Om er maar bij te horen. Dat zijn allemaal headers die stemmen hebben waar wij dan soms naar luisteren. Het kan trouwens ook goed zijn naar uh, je spiegelen aan een ander. Uh, zeker wanneer dat een verstandig persoon is. Goed. Uh, nou, de schapen luisteren naar Jezus' stem, lazen we. Waarom doen die schapen dat? Of waarom doen de mensen dat? Ik bedoel, wat maakt Jezus nou zo speciaal? Zo buitengewoon, zo exclusief... dat ik naar zijn stem zou luisteren? Dat is een belangrijke vraag. Ik zou bijna willen zeggen een cruciale vraag. Uh, want luisteren naar zijn stem dat betekent niet alleen maar dat je naar luistert... maar dat betekent ook dat je doet wat hij zegt. En uh, dat je leeft naar hetgeen hij adviseert. Uh, waarom luisteren die mensen, die schapen, naar die stem? Omdat het een bekende stem is. Nou, wanneer is iets een bekende stem? Als je iemand leert kennen. En dus is het belangrijk dat wij Jezus ook leren kennen. Uh, en als je Jezus leert kennen, dan zul je ook uiteindelijk... Misschien, de, bij de een duurt het langer dan de ander, zul je merken dat hij betrouwbaar is. In tegenstelling tot al die andere herden, zoals peer pressure, uiterst onbetrouwbaar. Uh, je weet nooit of het lukt om erbij te horen. En als je erbij hoort, moet je altijd op je hoede zijn. Maar bij Jezus hoeft dat niet. Bij Jezus kun je gewoon zijn. Hij is betrouwbaar. Waarom is hij betrouwbaar? Hij geeft zijn leven voor de schapen, staat er ook. En dat is ook wat Jezus gedaan heeft. Die heeft zijn leven voor ons gegeven. Uh, maar waarom heeft dat hij dat eigenlijk gedaan, zijn leven voor ons gegeven? Nou, omdat hij ons lief heeft. Dat was zijn grote drijfveer, drijfveer van God. Nou ja, dat iemand ons lief heeft, dat willen we allemaal wel. Denk er maar eens over na. Daar hoeven we niet lang over na te denken eigenlijk. Uh, Dus ik luister naar uh, Jezus' stem... omdat hij mij lief heeft... en uh, omdat hij mij tof vindt... mij ziet zitten, jou ziet zitten, ons ziet zitten... en daar wil ik bij horen... want ik wil graag geliefd zijn. Ik denk dat dat een hele zuivere een zuiver verlangen is. Ik verlang er ook naar de, dat iemand die mijn verhaal kent... die weet waar het pijn doet bij mij. Die ook weet wat mijn diepste wens is. Uh, nou goed, en dan zegt Jezus van... als je dat doet, uh, de, sch de schapen luisteren naar Jezus' stem... dan zal er één kudde zijn met één herder. Nou, één kudde met één herder. Hier moeten we wel even uitkijken, want wat bedoelt Jezus hiermee? Waar gaat dit over? Bedoelt hij misschien dat... Uh, we een soort eenheidsworst moeten worden. Een soort eenheid. En allemaal moeten we hetzelfde denken of zo. Nou, dat bedoelt Jezus niet sterker nog. Dat is het laatste wat Jezus bedoelt. Hij vindt het juist geweldig dat iedereen verschillend is. En uh, ik heb het hier een beetje raar opgeschreven. Maar uh, nou dat je in ieder geval je eigenheid uitbouwt. <tacht> Als er nou één is die wel graag die, die daar niet van houdt... Dat je, uh, uh, dat je verschillend bent... en dat je je eigenheid hebt... dat is de tegenstander van, van Jezus. Dat is de, de duivel, de Satan. Ik wil eigenlijk niet zoveel woorden... aan dit personage vuil maken... want dat is hij niet waard. Uh, maar hij, uh, hij wil graag... dat we enorm druk zijn met dingen... die dat ik... Druk ben met dingen die ik eigenlijk niet leuk vind. Maar ja, ik moet nu eenmaal erbij horen. Ik moet nu eenmaal scoren. En ondertussen ben ik zo onvrij als de Pieter. Ik, ik zeg dat wel vaker. van De, de duivel die, die spiegelt vrijheid voort. En die zorgt ervoor dat je ontzettend onvrij wordt. En bij de, het Koninkrijk van God lijkt het wel alsof, alsof, die, alsof, alsof je, als je... Zodra je christen bent, dan mag dat niet meer en dat niet meer en dat niet meer. Het wordt heel erg uitvergroot in de wereld, zeg maar. Maar bij God ben je vrij. God heeft regels. En het gekke is. op het moment dat je je houdt aan die regels. word je vrij. Het is niet te geloven, maar het is waar. Goed. Uh, <kliek> nou ja, en uh, wat gebeurt er als. Uh, als mensen één zijn, zoals uh, Jezus bedoeld heeft? Dat, uh, dat staat ook een stukje. Ik heb de Bijbeltekst niet bijgezet waar het staat, maar. Uh, uh, het gaat van allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze hielpen elkaar. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde. Dus er was niet verdriet of gedoe, maar er was vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Dat is ook gek. Ik denkt, als je bij God hoort, dan uh, hoor je niet bij het volk. Nee, het volk vond dat helemaal tof wat ze deden. Dit is uh, niet gebruikelijk in ons westerse wereldje, wat, uh, wat ik net las. En als je nou even het hele geld- en bezitsaspect vergeet... want dat allemaal, alles samen delen, dat spreekt ons niet zo bijzonder aan. Dan denk je, van, dat gaat natuurlijk mis. Uh, maar laten we dat even vergeten. Stel je eens voor dat jij bij die groep hoort. Hoe zou dat zijn? Je zal, er, je zal er toch bij horen zeggen, bij zo'n groep, die alles deelt gewoon met elkaar. Er zou naar je geluisterd worden, je mening zou van belang zijn. Je problemen en je pijn wordt gedeeld. Ik moet zeggen, het lijkt wel een beetje op de East Coast. Echt waar, vind ik leuk. Er wordt met je meegehaald en met je meegelacht. Je bent welkom, je bent geliefd en je bent buitengewoon gewenst. En dat zijn allemaal aspecten van het Koninkrijk van God. Die wil dat je groeit, je ontwikkelt, je creatief bent, geniet van het leven. Ik heb uh, even, die, Bijbel, even die, uh, die tekst wat we zo net zongen, pak ik er even bij. Want uh, we zongen, zo net, Dressed in his righteousness alone, faultless stand before the throne. Nou, dat gaat hierover. Dat is uh, heel actueel. Um, nou ja, en in gelaten 5 vers 22 staat wat er dan gaat gebeuren. Mensen die, die dus, zeg maar, uh, uh, zich, zich richten op het koninkrijk van God. Dan, uh, dan is er sprake van de vruchten van de geest. Nou, de vrucht van de geest is natuurlijk een vrucht is er niet. In één keer Dat moet natuurlijk groeien. Maar die is liefde, blijdschap, vrede, moedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Allemaal dingen eigenlijk... Als je iemand tegenkomt die deze aspecten hebt... eigenlijk is dat een geweldige, leuke persoon. Ik heb, uh, ik heb dit boek gelezen. Dit boek las ik. En één van die verhalen, die las ik. En uh, eerst had ik zoiets van... nou, wat is dit voor een vaag verhaal? Moet ik dit al doorlezen? Maar ik denk, ja, kom. Je moet een verhaal nooit beoordelen voordat je hem uit hebt gelezen. Dus ik las hem uit. En ik dacht van... Ik kreeg kippenvel, ik denk, wat een bijzonder verhaal. Het was een fantasyverhaal en het ging over groene magie. Nou, het was al zoiets, groene magie. Maar ik, ben, ik heb dus toch doorgelezen. En het, ik vind het zo bijzonder dat ik het jullie wil vertellen. En waarom wil ik het jullie vertellen? Omdat het mij enorm de ogen geopend heeft van, zo is het Koninkrijk van God, zo is de hemel ongeveer in elkaar. Uh, ...steekt de hemel in elkaar. Nou, ik, dat boek is heel dik. Dat verhaal is uh, ook heel dik. Dus ik heb het heel erg ingekort tot iets van... Nou ja, he heel erg ingekort. Ja. En ik wil het graag jullie voorlezen. Ik had al gewaarschuwd dat ik het ging doen. Nou, daar komt hij. De persoon heet Rijker. De persoon heet, ja, Rijker. die is jarenlang op zoek naar zijn vriend Minor. Hij schijnt op de mythische planeet Diadeem. ...te verblijven, dat is een hele mooie uh, edelsteen. En Rijker begrijpt niet waarom hij niet terugkeert. Hij sperde zijn ogen wijd open. De bezoeker die de kroeg binnenkwam had een volmaak gezicht... ...met fijne trekken, streng en toch zacht. Ondanks dat het gezicht niet menselijk was... ...we hebben het natuurlijk over fantasy... ...met zijn groene kleur en felrode ogen... ...beschikt het over een pijnlijke schoonheid... Zijn trekken waren edel, het was een diadeem. Dus de mensen die op diadeem wonen, die worden ook diadeem genoemd. Mijn naam is Rijker, stelde hij zich voor. De diadeem zweeg en gaf uiteindelijk antwoord. Ik heet Safir. Die stem. Het sprak met een timbre die een viool tot een krassende kraai deed vervallen. Ik kom u waarschuwen, zei Safir. Vergeet Minor, die vriend. U zult hem nooit meer vinden... En als u hem vindt, bent u verloren. Van de planeet Diadeem is geen terugkeer mogelijk. Safir verdween als een puzzel die in duizend stukjes uiteenvalt. Elk stukje lost op in het niets. Rijker rook een geur van dennen en bloemenbloesem. Het boek had hem zijn halve bezit gekost. Hij twijfelde aan de juistheid van zijn beslissing. Geheel volgens de aanwijzing in het boek tekende hij een pentagram. Daar komt hij, jongens. Op de grond sprak de in het boek beschreven toverspreuk uit en wachtte. Een reusachtige golem, jawel, maakte zich los uit de aarde. Het silhouet van zijn gestalte bleef als een enorme krater in de grond liggen. Snel sprong een Rijker op de rug van het modderwezen en samen wandelden ze, het licht, de, ze de helder verlichte tunnel binnen dat leidde naar Diadeem. De spreuk had gewerkt. Vanaf de rug van de golem zag Rijker enorme verre gezichten aan zijn ogen voorbij trekken. Meren en bossen, allemaal in de typische luisterrijke diadeemstijl. Er hing een bedwelmende geur in de lucht, samen met de geluiden van zingend gedierte. Rijker kon zich niet herinneren ooit iets moois gehoord te hebben. Hij naderde een diadeemdorp. Heigend klampte hij zich vast aan de rugknobbels van de golem. Hij merkte dat hij de schoonheid van de meestelijke bouw bijna niet kon verdragen... Het was te veel voor zijn menselijke zintuigen. Toen hij allerlei diadeem zag lopen, statig en met grote wijsheid, werd het hem te veel. Hij beviel de golem terug te keren. Enkele weken later, in de kroeg, vergat Rijker zijn mond te sluiten. Tegenover hem zaten plotseling twee diadeem. Saphir samen met een onmiskenbaar vrouwelijk wezen. U hebt een magische wet geschonden door onze wereld onrechtmatig te betreden. Daar staat een ernstig straf op. U mag kiezen of alle kennis rondom diadeem wordt uit uw geheugen gewist... of u wordt inwoner van diadeem. Maar ik waarschuw u, u zult smeken terug te keren naar uw eigen wereld... maar dat zal onmogelijk zijn. Ik ga mee, zei Rijker. Ik ben vastbesloten. Zo zal het zijn, zei Safir... De mythische planeet Diadeem was nog mooier dan Rijker had waargenomen vanaf de rug van de golem. Nu pas drong de volheid van de kleuren, geluiden en geuren tot hem door. Hij was verrukt, hij zou hier beslist geen spijt van krijgen, dat wist hij zeker. Na enkele dagen leidde Safir hem naar een plaats waar hij en de golem hadden gewandeld. Rijker zag dat er een enorme verwoesting had plaatsgevonden. Gebouwen met hun typische fijnmazige diadeemarchitectuur waren ingestort... Een aantal diadeem waren verbrijzeld onder de grote voeten van de golem. Het was alsof een bom een hap uit het paradijs had weggeslagen. Kan ik dit ooit goedmaken, jammerde Rijker. Nee, zei Saphir, schijnbaar onbewogen. Het was alsof iemand een rasp over zijn ziel haalde. Na enkele maanden merkte Rijker een verschil in beleving. Hij was onafgebroken lyrisch, was nooit was nog nooit zo gelukkig geweest, maar toch was er iets mis. Het sterkst kwam dit naar voren in de communicatie met de diadeem. Onderling gebruikte zij een complexe communicatievorm waar Rijker niets van begreep. Toen hij, hij Safir vroeg waarom hij, hij hem wel kon verstaan, maar de diadeem onderling niet, zei hij dat dit kwam omdat hij een, eenvoudig, een eenvoudiger communicatievorm gebruikte in zijn gesprekken met Rijker. Later kwam hij erachter dat dit zacht uitgedrukt was. De diadeem moest terugvallen naar wat voor een mens een barbaarse oertaal zou zijn: van snauwen en grommen. Het werd Rijker steeds duidelijker dat hij de taal, de kunst en de verfijnde omgang met elkaar niet begreep. Ook nooit zou kunnen begrijpen. Hij merkte dat hij werd beschouwd als een soort huisdier. Maar hij wilde een van hen zijn. Als ik elke dag urenlang de taal van het diadeem zal bestuderen, wanneer zal ik hem dan meester zijn? Vroeg hij op een dag aan Safir. Ook al zou je de hoeveelheid jaren kunnen overleven, dan nog zul je het nooit kunnen leren... omdat het menselijk lichaam niet over voldoende zintuigen beschikt. Nu Rijker twee menselijke jaren op de planeet Diadem diadeem had verbleven... merkte hij dat hij niet alleen terug wilde naar de aarde... maar dat hij verlangde naar zijn eigen wereld waar hij werd begrepen en iemand was... Hier op diadeem paste hij niet. Hij voelde zich smerig, minderwaardig. Als een smet op een witte jurk... een zwerfhond tussen de Griekse wijsgeren. Maar de weg terug was onmogelijk... en terwijl hij mokkend onder een diadeemse boom ging zitten... met zijn complex generfde takken en heerlijk geurende bloesems... vervloekte hij zichzelf dat hij de raad van Saphir in de wind had geslagen. Dit is het verhaal, jongens. En wat wil ik hier nou mee zeggen... Wat dit, waarvan ik kippenvel kreeg van dit verhaal... is dat deze kerel, die wilde dus uh, met barstens geweld... wilde hij iets meemaken dat hem heel mooi toescheen. En hij, deed daar een, hij gebruikte daarvoor een methode die verboden was. Hij ging die zwarte kunst raadplegen met zo'n golem. En dat lukte. En hij, hij kon het ook zien. Maar hij wist niet dat hij ondertussen daar... gewoon die hele wereld zat kapot te maken... En hij werd dan toegelaten op diadem. Maar dat was als het ware een straf. En hij kwam erachter dat hij daar eigenlijk niet paste. Want hij was zijn hele hebben en houden was er niet klaar voor. En zo werkt het eigenlijk ook in het koninkrijk van God. Wij passen zomaar niet in dat koninkrijk. Er moet een zekere zuiverheid voor zijn. Anders pas je daar niet, wil je daar ook eigenlijk niet wezen. Um, je kunt er iets. Uh, uh, van teruglezen in de Bijbel als je bijvoorbeeld weet toen Mozes terugkwam van de berg met de, de uh, tien geboden op die stenen toen schitterde zijn gezicht zo fel dat de mensen die konden het niet aanzien het was zo fel dat ze vroegen kun je niet iets om je hoofd doen want wij worden verblind moet je nagaan hij was nog niet eens in de hemel zelf geweest maar wel heel dicht in de buurt het achterkant van God mogen zien heel bijzonder en dat gebeurde met zijn hoofd en dat is niet de enige, er is nog iemand, er is nog uh, van iemand gezegd waarvan het hoofd straalde. Dat is namelijk Stefanus, de eerste persoon die werd gestenigd voor zijn geloof. Ook zijn gezicht ging enorm sch schijnen. Daar kunnen wij, wij denken, ja, doei, dat is niet echt. Maar ik geloof dat het wel echt is, uh, zeker echt is. Uh, en... Uh, er staat ook in de Bijbel dat uh, alle leden van het Sandre hin vestigen hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Het doet me heel sterk denken aan die wereld. Die is zo mooi, daar zijn zulke dingen die we niet kunnen begrijpen... die buiten ons voorstellingsvermogen liggen. Daar uh, kunnen wij zomaar niet in. En als Jezus niet voor ons was gestorven... hadden wij er eigenlijk helemaal niet kunnen komen. Um, omdat we te onrein zijn, omdat onze lichamen... Er niet geschikt voor zijn. Net zoals die uh, uh, rijker niet geschikt was om in dat rijk te wonen. En ik geloof ook dat als wij straks uh, in dat rijk komen, dat wij ook helemaal meer en meer en meer gereinigd zullen